0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Macht-Was-Podcast. Heute zu Gast Martin Kaiser von Greenpeace. Herr Kaiser ist dort Geschäftsführer und wir sprechen darüber, welche Themen bearbeitet Greenpeace Deutschland eigentlich. Da gibt es eine relativ große Bandbreite vom Thema Erderwärmung über den Plastikmüll bis hin zum Artensterben und noch eine ganze Menge anderer Sachen, die dort äh, im übertragenen Sinne auf dem Tisch landen. Wir sprechen darüber, wie bei der Vielzahl der Themen priorisiert wird, äh, wie wird argumentiert letztendlich, wie schafft Greenpeace es äh, immer sozusagen den aktuellsten Wissensstand äh, zu haben, an welchen Stellen können sie noch dazu lernen? Da gibt es einen äh, ja, schönen Einblick von Herrn, von Herrn Kaiser. Er erzählt auch, wie äh, das Ganze letztendlich finanziert wird, äh, lässt uns quasi im übertragenen Sinne einen Blick aufs Konto werfen und äh, ja, Sagt, wie viel Geld hat man eigentlich pro Jahr zur Verfügung bei Greenpeace. Außerdem sprechen wir darüber, wie die Drähte in die Politik so sind. Kann er einfach mal bei Frau Merkel im Bundeskanzleramt anrufen oder ist das doch ein bisschen schwieriger und äh, wie ist die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Ministerien. Und natürlich gehen wir auch darauf ein, wie er alle oder viele andere äh, Organisationen so sieht, die sich auch auf dem Feld äh, des Klimaschutzes tummeln. Wir diskutieren zum Beispiel ein bisschen über das Zusammenspiel mit der Fridays-for-Future-Bewegung. Ein spannender Podcast, hört rein, habt Spaß, auf geht's! Und sage herzlich willkommen Martin Kaiser von Greenpeace im Macht-Was-Podcast. Herr Kaiser, schön, dass Sie da sind. Äh, Geschäftsführer bei, bei Greenpeace und das auch schon ein bisschen, bisschen länger, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Äh, Greenpeace selber muss man wahrscheinlich nicht äh, umfassend vorstellen. Umweltschutzorganisation, glaube ich, trifft es am besten. Äh, aber wenn Sie mögen, äh, sagen Sie gerne nochmal auch zwei, drei Sätze zu sich persönlich und vielleicht auch die zwei, drei aktuellsten News zu Ihrer Organisation.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich äh, heute da sein kann. Äh, Martin Kaiser ist mein Name. Ich bin von Haus aus Förster und Geoökologe und seit über 30 Jahren Umweltaktivist und seit über 20 Jahren jetzt bei Greenpeace und die letzten vier Jahre jetzt im, im Vorstand und bin Vater von zwei erwachsenen äh, Söhnen, die mir auch immer sehr vergegenwärtigen, wie wichtig die Arbeit von Greenpeace ist zu Klima, zu Umwelt. Und ganz aktuell beschäftige ich mich sehr mit Landwirtschaftspolitik. Ich bin ja in der Zukunftskommission der Bundesregierung und setze mich da auseinander mit den Vertreterinnen und Vertretern des Bauernverbands, der Lebensmittelindustrie. dieser spannenden Frage, wo wir eigentlich hin wollen mit unserer Landwirtschaft, mit unserer Lebensmittelproduktion, auch in der Kohlekommission auch sehr spannend. Also mein Leben war äh, politisch geprägt. Ich war auch in Paris dabei, habe dort für Greenpeace international die äh, Klimaverhandlungen begleitet und war natürlich ein bewegender Moment.
0: Ja, äh, dann haben Sie ja, Sie haben gerade die, die äh, Landwirtschaft und die äh, Kraftwerksbranche äh, angesprochen, zwei äh, ja durchaus konfliktfreudige äh, äh, Parteien, äh, das heißt, da geht es dann auch ganz gut zur Sache.
1: Ja wir, gehen ja, wir gehen ja immer da rein, wo die Konflikte auch sind. Das ist ja unsere Mission, dass wir sagen, wir müssen eigentlich die großen Debatten bewegen zum Klimaschutz, zum, zum Artenschutz. Und gerade bei der Kohleindustrie war es ja jetzt schon seit über zehn Jahren klar, dass wir aus der Verbrennung von Kohle aussteigen müssen, wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen und Insofern war das eine spannende Frage, als die neue Bundesregierung damals angefangen hat, die jetzige Regierung, und gesagt hat, wir setzen jetzt mal eine Kommission ein, weil sie selber nicht weiter wussten, wie sie es machen sollen, zu sagen, wie kann so etwas gelingen? Und unser Anliegen war natürlich, wie kann es schnell genug gelingen, dass wir die Ziele des Pariser Klimaabkommens dann auch einhalten
0: können. Ja, wenn wir vielleicht, bevor wir da direkt in die, Einzelthemen einsteigen, was, was wahrscheinlich viele Hörer interessiert, ist auch äh, nochmal zu Greenpeace. Greenpeace kümmert sich ja um ich sag mal so ein bisschen lapidar alle möglichen Umweltthemen, äh, die, die äh, werden, werden besetzt. Ähm, Greenpeace gibt es glaube ich seit Anfang der 70er Jahre des äh, letzten Jahrhunderts, also so roundabout äh, 50, 50 Jahre jetzt äh, unterwegs, ist damit eine der etwas älteren Organisationen in dem, in dem Bereich. Ähm, manchmal, wenn man so drauf guckt, würde man auch denken, es ist ja en vogue, gerade äh, auch, auch äh, eine NGO zu, zu gründen. gibt ja eine ganze Menge zu den unterschiedlichsten Themen. Warum und wieso, da würde ich gerne nachher auch Ihre Meinung nochmal zu, zu hören wollen. Gerade was so das Thema Spezialisierung als, als NGO angeht. Aber wenn wir jetzt auf das Thema äh, Umweltschutz gucken, was würden Sie sagen, was sind denn so die, die Top 3 größten Herausforderungen, die, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen müssen, aktuell und vielleicht auch in den nächsten Jahren, um mal so ein bisschen ein globales Bild erstmal zu zeichnen.
1: Ja, Nummer eins ist äh, die Herausforderung des äh, Klimaschutzes. Wir befinden uns ja jetzt schon in der Phase der äh, Klimaerhitzung mit den Folgen, die für mich auch selber, der ich jetzt schon über 30 Jahre den, den Diskurs auch begleite, ja die Folgen jetzt schon auch bei uns spüren. Die letzten drei Sommer, der Dürresommer mit in weiten Teilen Deutschlands und die Folgen mit absterbenden Bäumen, das hat mich schon sehr bewegt, mit welcher Heftigkeit und mit welcher Geschwindigkeit die Veränderung durch den Temperaturanstieg schon bei uns auch selber ankommt. Und das ist ein globales Problem. Und wir als globale Organisation sagen, das ist der absolute Schwerpunkt, weil wenn wir es nicht schaffen, die globale Erwärmung einigermaßen zu stabilisieren, werden die äh, Folgen umso heftiger sein.
0: Ja, okay.
1: Das, zweit, das Zweite ist ähm, der Dramatik, das dramatische Artensterben. Also angefangen, ich war auch viel in äh, Brasilien bei meinen Kollegen und Kolleginnen im Amazonas, wenn man sieht, mit welcher Geschwindigkeit sich dort äh, die Landwirtschafts Industrie in den Amazonas reinfrisst, um neue Ackerflächen für Soja anzubauen, die dann bei uns wieder als Futtermittel in den Schweinetrögen landen, äh, dann ist das schon beängstigend. Und unter der jetzigen Regierung Bolsonaro in Brasilien hat das ja echt nochmal zugenommen. Ja. Yeah. Aber auch bei uns mit der industriellen Landwirtschaft und vor allem dem Pestizideinsatz äh, ist ja die Masse an Insekten hat derartig abgenommen. Ich weiß nicht, ob sie Auto fahren, aber Früher, wenn ich mitgefahren bin, die Autoscheiben haben sich sofort beschlagen im Sommer mit Insekten und heute ja. im Sommer kaum mehr
0: was. Ja, vielleicht da kurz, es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, äh, Arten sind schon immer ausgestorben, ja, den Dinosaurier gibt es auch nicht, ich formuliere das jetzt bewusst äh, ein bisschen platitüdenhaft, äh, ob da jetzt irgendwie noch mal drei Vögel mehr äh, im, im Regenwald leben oder ein paar Insekten mehr, macht doch eigentlich keinen Unterschied. Wie, wie würden Sie damit umgehen, mit, mit solcher Argumentation?
1: Ja, ich glaube, dass, dass viel daher passiert, dass die Menschen sich nicht auseinandersetzen mit der Geschwindigkeit, mit der es gerade ja. passiert. Wenn man sich das mal erdgeschichtlich anguckt, das, das sind jetzt Zeitabläufe innerhalb weniger Jahrzehnte, in denen wirklich 70 Prozent unserer Insektenmasse in Deutschland abgenommen hat.
2: Ja. Und
1: das ist nicht vergleichbar mit diesen historischen Aussterberaten, die es im Zuge der Evolution mal gab. Und das andere ist, äh, es ist ja existenziell wichtig, dass wir die Insekten haben. Die sind verantwortlich dafür, dass im Boden die organische, das organische Material umgebaut wird, wieder in mineralischen Boden. Die sind verantwortlich für die Bestäubung von, von Bäumen, von Sträuchern, in denen ja auch sehr viele äh, Lebensmittel hängen. Ja. Also insofern haben die eine ganz wesentliche Aufgabe in den ganzen in den ganzen Ökosystemen und auch dann
0: natürlich auch für uns als Menschen hoch. Ja, das, das heißt, äh, wenn, ich das, wenn ich das so äh, Ihre Aussage interpretiere, früher sind Arten über den längeren Zeitraum ausgestorben und es gab auch mal ein paar neue wieder. Ähm, dieser Prozess ist jetzt dramatisch schnell geworden und da besteht die Gefahr, dass, das, dass, dass die Ökosysteme aus dem Gleichgewicht kommen. Kann man das so sagen? Ja,
1: sie kollabieren. Also die, das höchste Wissenschaftsgremium in Deutschland, die Leopoldina, hat vor kurzem einen Bericht herausgegeben, hat wirklich davor gewarnt, dass unsere Ökosysteme kollabieren. Und das würde natürlich auch dramatisch sein, dann auch für unsere Lebensmittelproduktion.
0: Ja, ja. wenn wir Sie, sie hatten jetzt äh, gesagt, äh, Nummer eins Thema ist die ist die globale Erwärmung. Äh, Nummer zwei ist äh, das Thema Artensterben. Ähm, Gibt es ein Drittes, was, Sie, was Ihnen so spontan einfällt?
1: Ja, Plastik. Ja. Das ist ja, ich selber war vor ein paar Jahren mal in unserem Büro auf den Philippinen und bin dann mit meinem befreundeten Kollegen dort mal an den Stränden entlang gefahren, zu den Stränden gefahren. Und was Sie dort sehen, das ist frappierend. Das sind wirklich halb Meter, Meter hohe halten. Ja. die vom Meer gespeist werden. Und für mich besonders äh, schockierend war, dass dort auch von Firmen, die in Deutschland äh, produzieren, dann da die, äh, die Verpackungen dann zu finden sind. Wir haben es weltweit mit einem Export von Plastikmüll zu tun. Und die Leidtragenden sind vor allem dann auch die, äh, die Menschen in Asien, ähm, auch in China, Philippinen werden natürlich sehr viele Abfälle, auch über Flüsse, einfach in die Meere reingeleitet. Und das führt dazu, dass wir mittlerweile diese ganz kleinen Plastikpartikel fast überall in den Weltmeeren, fast überall auf der Welt finden. Also es ist wie wirklich so ein, so ein Geschwür, was sich überall auf der Welt jetzt äh, verbreitet. Also ja. Das ist die dritte umweltpolitische Herausforderung, die wir haben.
0: Ja, okay. Wenn wir, wenn wir uns diese drei großen Blöcke an, anschauen... Dann ähm, ist jetzt so meine, meine Wahrnehmung, äh, das Thema Artensterben, das wabert in Anführungsstrichen immer so ein Stückchen mit. Also es ist immer präsent, aber es ist nie das ganz ganz große Thema, auch medial nicht das ganz große Thema oder auch, auch in den Bundestagsdebatten nicht das ganz große Thema. Äh, Erwärmung äh, und CO2-Ausstoß war bis vor ja, irgendwie wahrscheinlich so zwölf Monaten super präsent, Fridays for Future hatte das Thema irgendwie ganz, ganz nach oben gebracht ähm, und wenn man nochmal einen Schritt zurück guckt, vor zwei Jahren, vielleicht vor zweieinhalb Jahren oder drei Jahren etwa, äh, war das Thema Plastik irgendwie en vogue sozusagen. Ähm, jetzt hat man ja, wenn ich, aus ihrer, also wenn ich in ihrer Position drauf, äh, drauf schauen würde, würde ich denken, hm, äh, erstmal müssen ja alle Themen in, in gewisser Weise auch in der Öffentlichkeit vorkommen, um überhaupt dann äh, Handlungen zu, äh, äh, zu generieren. Und ähm, das heißt, man muss sich irgendwie entscheiden, für welches Thema man wie arbeitet. Ähm, und bevor man das macht, muss man sich ja vielleicht auch nochmal angucken, welche Handlungsoptionen hat eine Organisation wie Greenpeace? Äh, wie, wie, sie, wie sieht das bei Ihnen aus? Also wenn, nach meiner Einschätzung, was ich so sehe, ist, man, man kann protestieren man kann Lobbyarbeit machen und man kann aufklären und PR äh, machen. Also so würde ich es machen, wenn, 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 wenn ich bei Greenpeace wäre. Äh, ist das, also machen sie es so oder sehe ich was komplett falsch?
1: Ja, wir machen das so. Es kommt aber noch, kommen noch zwei Sachen dazu, äh, und die, glaube ich, äh, für, für Greenpeace auch äh, stehen. Wir äh, machen friedvolle Proteste, ja. äh, Aktionen wo wir wirklich den Finger in die, in die Wunde legen ja. und äh, so eine Aufmerksamkeit machen wollen für die Probleme äh, in der Welt, äh, dass sie tatsächlich dann auch äh, die Notwend das notwendige politische Gehör äh, finden. Und auch bei der Wirtschaft äh, hilft es nichts, äh, zu den Vorstandsetagen gehen zu wollen und zu sagen, sie haben da ein Problem, sondern die handeln wirklich erst dann, wenn sie auch einen öffentlichen Druck äh, verspüren. Wir kombinieren es sehr stark auch nochmal mit mit Reports, also mit Berichten, wissenschaftlichen Reports, die Institute in unserem Auftrag dann auch erarbeiten, dass wir das, was wir dass wir sagen, dann wirklich auch belegen können. Und das hilft uns enorm dann wirklich bei den Gesprächen dann auch die Bereitschaft zu bekommen, was was zu bewegen. Und das andere ist, und das ganz, Sie haben es ja auch gesagt, seit einigen Jahren, glaube ich, diese Bewegung, und äh, eben zusammen mit der breiter werdenden Klimabewegung, Umweltbewegung äh, wirklich viele, viele Menschen äh, in ein anderes Handeln zu bekommen, ja. in ein politisches Handeln zu bekommen, dass man eben dann wirklich auch Politik und Wirtschaft äh, wirklich unter Druck setzt.
0: Ja, ja. Ähm, das, äh, wenn, wir, wenn wir uns anschauen, das Thema Proze Proteste, äh, ich glaube, das ist für die Hörer relativ leicht verständlich, dass äh, man in welcher Form auch immer äh, wird protestiert. Ich glaube, in den 90ern war so das, äh, äh, ich nenne es mal das Star-Projekt, die, die Ölplattform Brands Bar, äh, gegen deren Versenkung äh, protestiert wurde. Das hat Medienberichte generiert, das hat einen öffentlichen Druck aufgebaut. Da war Greenpeace sehr erfolgreich. Das war eine sehr, äh, sehr schöne Aktion. Äh, wenn, wir, wenn wir gucken, aber dann nochmal so auf das Thema Lobbyarbeit zum Beispiel, ähm, da habe ich, äh, ich hatte vor, vor einiger Zeit den Christian Mir, den Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, ähm, äh, auch zu Gast und ähm, der sagte zum Beispiel, für deren äh, NGO sei Lobbyarbeit sehr, sehr wichtig, also ein direkter Draht äh, in, in, in den Bundestag, in die einzelnen Parteien, in die Ministerien, ähm, äh, natürlich mit einem anderen inhaltlichen Fokus, aber ist das für Sie auch ein Thema, dass Sie sagen, Sie bauen einen sehr engen Draht auf zu den handelnden Personen in Berlin beispielsweise?
1: Ja, das ist elementar wichtig. Das eine sind wirklich ist der öffentliche Druck und das andere ist wirklich auch den EntscheidungsträgerInnen dann zu erklären, um was geht es eigentlich und ich selber, weil viele meiner Kolleginnen sind da auch in Berlin unterwegs oder in den Landeshauptstädten. Oder in Brüssel. Ja. Und versuchen dann das tatsächlich auch zu erklären und äh, zu übersetzen. Denn eines ist klar, äh, wir können Unternehmen bewegen, aber da ist es dann meistens so, dass dann nach ein, zwei Jahren in der Drucknahme lässt, dann alles wieder zurückgeht. Ja. Haben wir schon vielfach gesehen bei der Automobilindustrie. Deswegen ist dann auch wichtig, dass man dann so einen äh, öffentlichen Druck dann auch umdefiniert, sozusagen in gesetzgeberisches Handeln der Regierung. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir da Kontakt haben. Ja. Und, ähm, wir reden auch mit uns und das ist auch sehr gut. Manche können auch sehr professionell damit umgehen, dass wir sie auch öffentlich kritisieren. Und trotzdem äh, reden wir auch sehr gut und inhaltlich miteinander. Andere sind manchmal ein bisschen eingeschnappt und äh, das passiert natürlich auch.
0: Okay, aber das, das heißt schon, ich sag mal, äh, auch, auch wieder ein bisschen plakativ, wenn Sie... Wenn Sie einen Termin bei, bei Frau Merkel haben wollen, dann kriegen Sie den auch. Könnte man die Qualität der, der Kontakte so einordnen? Oder ist es eher so, dass man da auch drum kämpfen muss dann?
1: Frau Merkel ist sehr beschäftigt. Also wenn wir da einmal im Jahr einen Termin bekommen, sind wir froh. Ja. Und das sind auch gute Termine. Bei Minister und Ministerinnen geht es dann meistens auch
0: schneller. Ja, ja, okay. Aber das ist ja, äh, dafür steht der Podcast ja hier auch so ein bisschen, dass man miteinander redet und äh, wenn Sie mit der Politik reden, dann äh, ist das ja auch nicht unwichtig und, und ja, im Zweifel für uns alle gut. Ja, So die Hoffnung. Ähm, äh, wenn wir dann wenn wir dann nochmal gucken, okay, wie Lobbyarbeit funktioniert. Haben Sie eigentlich, äh, fällt mir gerade ein, Sie haben jetzt die Politik, wie ist denn das, wenn Sie, äh, wenn Sie mit der Wirtschaft reden, äh, ist das so, wenn Sie durch Stuttgart laufen, dann äh, werden Sie schräg angeguckt, äh, äh, weil, weil da die ganzen Automobilkollegen äh, äh, sitzen oder ist man da auch offen und hört auch zu, äh, wenn Sie da mal in, in einen Termin haben wollen?
1: Also ich sage mal so, wenn wir wenn wir es schaffen mit unseren Kampagnen, äh, die das Versagen der Automobilindustrie seit vielen, vielen Jahren im Klimaschutz äh, auch öffentlich zu machen, ja. dann ist die Bereitschaft sehr viel größer, auch der Vorstandsetagen mit uns zu sprechen. Ähm, ansonsten, wenn wir keine Kampagne fahren würden, dann äh, werden wir keinen Termin kriegen. Ja. Das ist das, was ich beschrieben habe. Je größer die Aufmerksamkeit ist, desto größer ist dann auch die, die Bereitschaft. Und gerade bei der Automobilindustrie waren wir schon vielfach, gerade bei VW, auch vor zehn Jahren, noch mal mit einer intensiven Kampagne und VW hat es einfach ausgesessen. Seit 30 Jahren im Wesentlichen haben die die Fragen des Klimaschutzes ausgesessen und haben dann immer gesagt, ja, wir haben effiziente Technologien, aber die Autos sind immer größer, immer schwerer geworden. Und es hat sich eigentlich bei dem Spritverbrauch überhaupt nichts geändert. Ja. Und eigentlich erst nach dem Dieselskandal ähm, war dann das wirklich so eine Erschütterung der Automobilindustrie, dass es jetzt gelungen ist, dass sie zumindest jetzt mal mit ersten Modellen einsteigen in die Elektromobilität. Und hoffentlich äh, dann auch tatsächlich sich loslösen von, dem, von der Produktion von Autos und sich mehr darauf konzentrieren, wie schaut eigentlich Mobilität aus.
0: Ja, ja. Ähm, okay, das heißt, wichtig ist Aufmerksamkeit, um bewegen zu können. Ähm, das heißt ja auch dann, wenn wir, wenn wir drauf schauen, wir sind so ein bisschen in einer Aufmerksamkeitsökonomie auch, ähm, das heißt ja auch, dass das Greenpeace dann auch quasi im Wettbewerb um Aufmerksamkeit ist in den Medien mit anderen Themen. Also keine Ahnung, wenn Dieter Bohlen morgen eine Reunion macht mit Modern Talking, dann hat er irgendwie Aufschlag, ist, kommt der überall vor. Und sie müssen zum Teil mit relativ trockenen Themen irgendwie da, da kämpfen, dass dann mal so ein Redakteur auch drüber schreibt oder berichtet, wie auch immer. Ist das? Ja, Spüren Sie das und wie gehen Sie damit um?
1: Ich wollte mal eine Pressekonferenz machen am 11. September
0: 2001
1: oh. und ähm, das ging dann total in die Hosen. Da war ja dann auch äh, wochenlang danach einfach alle Medien nur voll mit einem Thema. Ja. So ähnlich habe ich es jetzt im letzten März erlebt mit, mit äh, Covid-19, ja. dass äh, dann die öffentliche Aufmerksamkeit sich wirklich auf ein Thema komplett äh, konzentriert hat. Trotzdem war es für mich interessant, dass schon im Mai, Juni äh, diese Frage, wo gehen eigentlich die großen Gelder jetzt in den ganzen Konjunkturpaketen hin, äh, doch auch dominiert war von der Frage, dass es auch in die Zukunft investiert werden muss, also auch in Klimaschutz. Ja. Also da hat sich dann wieder ein Fenster für uns eröffnet und natürlich, wir sind äh, maßgeblich auch davon abhängig, äh, diese Öffentlichkeitsfenster dann auch äh, zu besetzen und zu nutzen um dann wirklich in der, in der öffentlichen Debatte uns einmischen zu
0: können. Ja, ja. Äh, ich habe äh, zum Thema Aufmerksamkeit, ich habe so ein bisschen äh, vorab mal geschaut, was so das letzte, äh, ich sag mal, sexy Medienthema war, mit dem Greenpeace äh, in, den, in den Medien unterwegs war. Und äh, das, was ich gefunden habe, war, dass sie, ich glaube, 2019, Ende 2019, der CDU das C. Äh, gestohlen haben aus dem gestohlenen Anführungsstrichen, ich glaube sie haben es zurückgegeben äh, aus dem äh, aus der Parteizentrale das ist natürlich schon irgendwie durchaus äh, ein, ein guter Move aber ist da ist da nicht noch ein bisschen mehr drin äh, so, so ein bisschen mehr mehr Sexiness äh, in den Themen dass man dass man einfach noch mal noch häufiger äh, in den Medien vorkommt und für das ja exorbitant wichtige Thema Umweltschutz halt noch stärker werben kann. Ähm, rein, rein subjektiv betrachtet, äh, ich habe Brent Spa vorhin angesprochen, ähm, war Greenpeace ein Tick sexier in den 90ern als heute. Äh, wahrscheinlich sehen sie es anders, aber vielleicht können sie trotzdem was dazu sagen.
1: Ja, wir haben uns ja das C nur ausgeliehen. Wir haben es dann auch wieder äh, zurückgegeben. Ich glaube, es hat sehr gut auf den Punkt gebracht, dass der CDU, und das ist ja jetzt die Tage auch sehr aktuell, eigentlich tatsächlich einen Plan fehlt, wie sie diese Menschheitsaufgabe, Klima- und Artenschutz tatsächlich bewältigen. Und deswegen, glaube ich, war das eine einerseits witzige Aktion, aber hat eben dann auch das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Ja. Wir sind mit unseren, unseren Schiffen jetzt äh, über ein Jahr unterwegs gewesen, von von der Arktis bis zur äh, Antarktis, ja. um auch die Folgen des, des Klimawandels mal äh, aufzuzeigen. Äh, wir sind auch gerade gegen die industrielle Fischerei äh, immer, immer auf den Meeren in der in der Konfrontation mit einer Fischereiindustrie, gerade ja auch die Fischbestände leer fischt und die kleinen Fischerinnen und Fischer an, an den Küsten dann äh, keine Fischbestände mehr haben. Also wir sind weltweit auch aktiv gegen die, gegen die Kohlekraft, äh, ja. gerade auch China und, und Japan mit ihrem Export von Kohle. Aber was richtig ist, die Durchdringung von unseren zum Teil spektakulären Aktionen in einer so großen Breite, dass sie sagen, sie haben es mitbekommen, ja. das, ist dann, äh, das ist dann eher doch äh, die Ausnahme. Und wenn uns das gelingt, sind wir natürlich sehr froh. Aber die mediale Landschaft hat sich Allein die letzten 20 Jahre, bei denen ich bei Greenpeace bin, wirklich sehr, sehr stark gewandelt. Weg von den, ich sage jetzt mal, 20 Uhr Tagesschau-Nachrichten, ja. die jeder und jede anguckt, bis hin wirklich zu einer, einer breiten medialen äh, Landschaft, bis hin zu den Social Media, die, glaube ich, in vielen Bereichen unserer Gesellschaft, äh, sagen wir mal, die, die Situation verändert hat. Umgekehrt, Social Media mittlerweile bei uns auch eine große äh, Rolle spielen und gerade das C, auch ja. eben viral sehr gut gelaufen ist, wo dann die CDU gleich darauf reagiert hat, ähm, wo wir gesagt haben, wir sind das C, haben sie gesagt, äh, wir sind das du, ne? Ja. Und dann sind wir miteinander ins Gespräch gekommen. Also, das ist schon auch interessante neue Dimension und da ähm, setzen wir auch viel Innovationskraft ein, um auch ähm, dieses Feld eben auch überraschend besetzen zu können.
0: Ja, ja. Weil, ähm, also, was, was ich äh, gesehen habe, war, dass es ja schon. Ähm, auch durchaus, durchaus Möglichkeiten gibt, auch in der neuen Medienwelt, auch mal sehr präsent zu sein. Ähm, ich glaube, jetzt in dem Bereich Umweltschutz ist Fridays for Future so der, 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 der Klassiker. Ist halt, ist im Zweifel vielleicht auch eine andere Generation als, als Greenpeace, oder? Dass die vielleicht auch einfach anders umgehen können, äh, mit den sozialen Medien und dass Greenpeace das erst noch mal lernen. Also, natürlich nicht von Null, aber dabei noch, 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 noch stärker lernt als die, die es halt intuitiv machen, weil sie sind gerade 17. Ähm, ist da was dran?
1: ja, das ist natürlich äh, faszinierend, was wir so eine politische junge Generation jetzt haben, die auf, die auf die Straße gegangen ist und da wirklich rockt. Und ich glaube, diese Generationenverantwortung, die alte Generation, die, die Entscheidungen trifft zu Lasten einer jungen Generation, ja. das haben die so gut auf den Punkt gebracht. Und ähm, das ist einfach faszinierend. Und viele äh, junge Aktivistinnen und Aktivisten bei uns. Es sind auch bei den Fridays dabei. Wir haben einen enormen Zulauf auch bei unseren Hauptanliegen jetzt von vielen jungen Menschen, die yeah. sagen, ich will was bewegen und deswegen sich auch, sagen wir mal, eine große Organisation wie Greenpeace aussuchen, weil wir, glaube ich, schon ähm, viele Möglichkeiten haben, äh, auch das umzusetzen, äh, was, was die junge Generation äh, will. Ja, yeah. Und das tut uns auch sehr, sehr gut, dass jetzt so viele junge Menschen zu uns kommen wollen und sagen, hey, lasst uns nochmal ganz anders auf die auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft, auf die Politik gucken, ähm, wie wir das vorher getan haben.
0: Ja, ja. Das heißt, im, im, im Zweifel äh, sozusagen können sie aus der Organisation was mitnehmen, um die eigene Organisation auch nochmal besser aufzustellen. Kann man das so sagen?
1: Ja. Wir haben, ja, wir haben ja über 4.000 Ehrenamtliche auch in 100 Städten in, in ja. Deutschland sitzen und da ist ein großer Teil wirklich, sind es schon immer junge, aktive Menschen gewesen. Ich freue mich auch zu sehen, dass ein Teil von denen jetzt auch bei den Fridays eine wichtige Rolle spielen und die hochmotiviert auch neue Ideen bei uns einbringen. Auch die, auch die, die Öffnung hin zu anderen Bewegungen in der, in der Gesellschaft, die zu anderen Bewegungen in der, in der Umwelt im Umweltbereich und wir dann wirklich sehr viel stärker dann auch gemeinschaftlich mit anderen agieren, weil wir natürlich feststellen, wir sind groß, wir sind einflussreich, aber es reicht nicht, um sagen wir mal, den äh, tradierten ähm, Mythen sozusagen im, in, in, der, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft sozusagen etwas entgegenzusetzen. Ja. da ist es wichtig, gemeinsam mit, mit den Fridays, mit den anderen eine große Bewegung aufzubauen.
0: Ja, ja spannend. Und also was, 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 was ich heraushöre daraus, ist, dass eher gemein, also gemeinsam für das Thema und nicht sozusagen, dass, dass, dass man da sich nicht als Wettbewerber sieht, sozusagen. Ist das, ist das richtig?
1: Ja, und vor allem die, die Klimakrise ist einfach so eine große Herausforderung, was alle, alle sehen. Und es reicht ja in, in Ganze, unser ganzes Leben hinein. Also wenn wir jetzt Energieversorgung, wo kommt unser, wo kommt unser Strom her bis hin, womit fahren wir unsere Autos, bis hin zur Landwirtschaft, da können wir uns so viele, ähm, so, so ein Billigfleischsystem leisten ja. mit vielen Tierzahlen, zu lasten von Klima und Umwelt oder können wir weiter so mit unseren Wäldern umgehen. Also es ist ganz breit in der Gesellschaft und da haben sich jetzt einfach viele Organisationen gesagt, das ist so ein großes Problem, da müssen wir an einem Strang ziehen, uns da auch äh, austauschen und jeder mit den Möglichkeiten, äh, die wir haben, dann, äh, dann in die Debatte reingeht.
0: Ja, 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 cool. Ähm, be bevor ich dazu komme, wie Sie, wie Sie Themen auswählen, würde ich gerne, gerade weil das Stich Stichwort Fridays äh, jetzt schon ein paar Mal fiel, ähm, da hatte ich ja den, den Quang Parsh äh, von Fridays for Future am, am Mikro und der erzählte so ein paar, äh, Stories auch aus dem Umgang mit Politik und Wirtschaft. Ähm, und was, glaube ich, bei denen irgendwie so mittelgut ankam, war, dass ihnen Jobs und Praktika und ähnliche Sachen dann aus, aus der Politik oder aus der Wirtschaft angeboten äh, wurde, äh, oder häufiger angeboten wird. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, sie sind wahrscheinlich noch häufiger in so einer, in so einer Situation, sind eine etablierte, äh, äh, große, auch, auch machtvolle Organisation. Und äh, dann, dann äh, sorgen sie dafür, dass äh, bei den Kollegen äh, in sie haben, sie haben VW angesprochen, mit denen sie sehr ringen seit seit vielen Jahren, äh, aber auch Politiker sind ja nur so mittelbegeistert, wenn man sie, wenn man sie hart kritisiert. Äh, Gibt es da auch mal irgendwie das ein oder andere unmoralische Angebot? So nach dem Motto, wenn ihr hier mal ein bisschen locker lasst, dann irgendwie unterstützen wir da oder äh, äh, weiß ich nicht, irgendwie wandern auch mal Mitarbeiter von Greenpeace zu VW, also Beispielsweise, wie gehen Sie damit um? Oder wie sind Ihre ja, Erfahrungen damit?
1: Was, 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 ich selber, was ich selber schon äh, erfahren habe, dass wir wirklich mit einer Aktion vor, vor, ein, vor, eine, vor eine, einem Wirtschaftsunternehmen stehen und äh, die dann ähm, als ersten Schritt mal rauskommen, einem Kaffee anbieten oder irgendwas zu essen anbieten. Ja. Und äh, wo wir dann ablehnen, weil wir haben ein Anliegen, was äh, ein ganz anderes ist. Und das sind schon natürlich so erste kleine Umarmungsversuche, yeah. bis hin, dass Automobilindustrien dann schon mal Angebot, können wir nicht eure Fahrzeugflotte ausstatten. Yeah. Wir sind da sehr konsequent bei, bei Greenpeace. Wir nehmen äh, überhaupt keine Gelder von Wirtschaft oder Politik an, äh, weil für uns das wichtig ist, dass wir da eine klare Linie ziehen, um dann auch das sagen zu können, was gesagt werden muss. Und ich glaube, das wird von sehr vielen Menschen dann auch honoriert, dass wir da einfach eine klare Haltung haben. Ja. Aber die Versuche sind schon da. Ja,
0: ja, ja. Okay. Und das heißt, das heißt, weil Sie gerade sagen, Sie nehmen keine Gelder an, da aus den Umfeldern. Das heißt, Greenpeace ist rein spendenfinanziert.
1: Genau, rein Privatspenden finanziert und dafür sind wir auch sehr dankbar, die die, der überwiegende Teil der Spenderinnen und Spender zahlen für 100 Euro im, im Jahr. Ja. Und zusammen kommen dann äh, 70 Millionen. Das ist doch eine, eine Menge Geld. Dafür sind wir sehr dankbar und dafür können wir auch viel machen, auch international.
0: Ja, ja. Die, die 70 Millionen, das ist dann nur Deutschland oder ist das äh, Greenpeace International? Äh, das das ist nur,
1: nur Deutschland. Ja. Aber damit sind, sind wir auch, glaube ich, die Nummer 1 der, der Greenpeace-Büros. Wir haben ja 27 Büros weltweit. Ja. Und das ist schon
0: das, was die meisten Spenden auch bekommen. Ja, ja. ja man sagt ja, der Deutsche ist sehr offen, also grund spendet grundsätzlich äh, ganz, ganz gern und äh, ja, ist ja auch bei Themen wie Mülltrennung etc., da, da merkt man ja, dass es eine gewisse Sensibilität gibt für die für die Umweltthemen, äh, auch wenn dann hinterher ins große Auto gestiegen wird. Äh, aber das, das spricht halt dafür, dass wir auch im internationalen Vergleich dann wahrscheinlich äh, durchaus spendenfreudiger sind als andere. Äh, wenn man jetzt da drauf schaut, äh, sie haben ein einen, äh, gutes, gutes Budget, sie haben eine große Organisation, sie haben aber auch ja sehr, sehr viele Themen inhaltlich äh, zu bearbeiten. Die, die drei, die wir vorhin genannt haben, das sind ja nur in Anführungsstrichen Oberthemen. Äh, äh, also einerseits muss man natürlich drauf schauen, wie wählt man diese Themen, also wo, wo, worauf konzentriert man seine Ressourcen? Und äh, das andere ist, würde vielleicht auch eine Spezialisierung Sinn machen. Also äh, ja, es gibt ja äh, NGOs, die kümmern sich nur um den Lebensmittelbereich oder die kümmern sich nur um, den, um die Weltmeere oder, oder was auch immer. Äh, oder sagen sie ganz bewusst, wir wollen das komplette Spektrum abdenken und äh, das schaffen wir auch.
1: Als ich vor etwa vier Jahren in meiner, meiner Position als Geschäftsführer angefangen habe, haben wir zu 24 Themen gearbeitet. Ja. Und da habe ich gesagt, Leute, das ist zu viel. Wir müssen, uns, wir müssen uns konzentrieren und haben dann auch in der internationalen Diskussion mit unseren europäischen Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem auch jetzt hier in Deutschland gesagt, auf was wollen wir uns wirklich konzentrieren? Und haben dann gesagt, wenn Klimaschutz, wenn der Artenschutz die großen Herausforderungen sind, dann äh, werden wir uns konzentrieren einmal aus, auf den Kohleausstieg, also den Ausstieg aus der Verbrennung von Kohle hier in Deutschland, äh, größte Kohleemittent in Europa. Äh, wir wollen die Mobilitätswende, also weg wirklich von dem Verbrennen von Benzin und Diesel und hin zu einer äh, neuen Mobilität, wo Elektroautos eine Rolle spielen, aber vor allem auch der öffentlichen Nahverkehr, der Handverkehr, der Kito ist eine Rolle spielt. Wir wollen das Billigfleischsystem ändern. Ja. Wir sind ganz viel dran, auch im Tierschutz, aber auch im Klimaschutz und Artenschutz. Wir wollen, dass äh, der Amazonas erhalten wird, wir wollen da unsere Kraft reinstecken, aber auch die Wälder hier völlig anders äh, behandelt werden. Und wir wollen den Meeresschutz voranbringen. Also haben wir uns wirklich auf äh, große Themen äh, konzentriert. Und gleichzeitig, und das ist interessant, Sie haben es vorhin gesagt, am Eingang, wir sind 50 Jahre äh, geworden in diesem Jahr, oder wir werden in diesem Jahr 50, letztes Jahr ist Greenpeace Deutschland 40 geworden. Aber die erste Aktion, die wir gemacht haben, 71, yeah. das war in äh, Alaska gegen Atombombenversuche. Yeah. Und auf diese Wurzeln haben wir uns wieder besonnen, gerade in dieser geopolitisch äh, doch wirklich sehr aufregenden Zeit und haben gesagt, äh, Friedenspolitik, Frieden und ähm, Klima haben so viel mittlerweile zu tun. Wir sehen es, äh, dass Klimawandel, Klimaerhitzung oft zu Migration führt, ja. Flucht äh, aus, äh, aus den ländlichen Regionen in die Städte, aber auch von, von übergreifenden länder also, Wie gesagt, ist so ein wichtiges Thema, das müssen wir auch noch aufgreifen. Dann ja. haben wir gesagt, das ist jetzt das Paket, mit dem wollen wir jetzt die nächsten Jahre arbeiten und uns darauf konzentrieren. Und es klingt noch nicht so ganz für Sie wahrscheinlich wie eine Konzentration, aber es war für uns schon eine sehr starke Verdichtung von Themen. Wir sind eine große Organisation, also wir, wir können das auch machen.
0: Ja, also tatsächlich dachte ich gerade, als Sie so äh, die Themen aufzählten, ähm, äh, dass jetzt so in, in, in einem Unternehmen, in einem Klassischen würde man sagen, es sind doch eine ganze Menge Produkte, äh, die man da letztendlich ähm, äh, am Wickel hat. Und das hängt dann sicherlich auch mit der mit der Leistungsfähigkeit zusammen. Wie, wie, viel, wie viel kann man davon bearbeiten? Ähm, was ich mich halt immer frage, ist bei der, bei der Anzahl und auch bei der Art der Themen, ähm, das sind ja auch alles sehr komplexe Themen ähm, und Themen, die sowohl Manpower als auch wissenschaftliches Know-how brauchen. Ähm, was mich da interessiert ist, wie, wie äh, finden Sie Ihre Positionen zu diesen, zu diesen einzelnen Themen? Und, äh, ja, letztendlich, wie priorisieren Sie dann?
1: Und Womanpower brauchen wir auch. Ja. Ähm, ja wir haben, äh, wir haben, also es ist für uns ganz wichtig, auch ähm, in den, in den einzelnen, einzelnen Kampagnen, dass wir wirklich auch Expertinnen und Experten äh, haben. Also wir haben äh, Chemiker in den Organisationen, wir haben Physiker, wir haben ähm, äh, Leute mit einem ökonomischen Background, also Ökonomen bei uns. Also ein ganz breites Spektrum. Ich selber habe es ja anfangs gesagt, ich bin Förster und Ökologe. Äh, aus dem Bereich haben wir auch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil uns das wichtig ist, dass äh, das, was wir wirklich machen, auch äh, faktenbasiert ist. Wir arbeiten dann sehr stark auch mit wissenschaftlichen Instituten zusammen. Äh, gerade wenn es wir machen nicht selber irgendwelche wissenschaftlichen Berichte, sondern wir äh, beauftragen Institute für uns Fragestellungen zu bearbeiten und mit den Ergebnissen gehen wir dann auch in die äh, in die Debatte, äh, weil es äh, gerade in einer Zeit wie heute, aber das war es schon immer für Greenpeace wichtig ist, dass wir dass wir wirklich faktenbasiert äh, arbeiten. Also das ist äh, das ist ganz wichtig und ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir haben Anfang letztes Jahres haben wir eine, eine, eine Studie veröffentlicht, wie man mit der Frage Umbau von Stellen umgehen kann, von der Massentierhaltung hin zu ökologischer Tierhaltung. Und da wurde ein Vorschlag erarbeitet mit einer Abgabe, also eine Abgabe auf jedes Fleischprodukt, das über ja. 50 Cent teurer wird. Und mit dieser Abgabe wird dann wiederum bei den Bäuerinnen und Bauern dann der, der Stallumbau finanziert. haben auch noch vorgeschlagen, dass man die Mehrwertsteuer für Fleisch erhöht von jetzt 7 auf 19 Prozent und umgekehrt Gemüse vergünstigt, weil das klimapolitisch, aber auch gesundheitlich günstiger ist, so zu machen. Und der erste Vorschlag ist tatsächlich eins zu eins dann von der Politik übernommen worden. Also das ist dann wirklich natürlich toll, wenn man dann so ein direktes Ergebnis sieht, wir haben aber auch zum Beispiel schon 2008 hatten wir ein Kohleausstiegsgesetz von Juristinnen und Juristen erarbeiten lassen, haben das in die politische Debatte gebracht. Damals haben wir alle noch gesagt, seid ihr verrückt.
2: Ja.
1: Wollen wir aus Atom aussteigen und ihr denkt an den Kohleausstieg. Aber zwölf Jahre später, da dauert es so ein bisschen länger, wenn ja. man dann jetzt auch ein Kohleausstiegsgesetz bekommt.
0: Okay, aber das heißt, das heißt, Ergebnisse der Arbeit sind, sind zu sehen. Ich würde nochmal vielleicht einen, einen Schritt nochmal zurück zu dem wie, wie kommen sie auf die, auf die Ergebnisse äh, ich selbst bin ja jetzt weder bei, bei Themen wie Genfood oder äh, äh, Verkehrswende der Experte, deshalb äh, würde ich da ungern einzelne Positionen sozusagen tiefgehend äh, beleuchten aber was mich schon interessiert ist, äh, ich habe mir zum Beispiel das Thema Genfood mal angeschaut und äh, das wird ja durchaus sehr, sehr kontrovers diskutiert. Äh, ich, Greenpeace hat, glaube ich, eine sehr klare Meinung dazu. Also genverändertes äh, 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 Essen soll nicht, auf den, soll nicht auf den Tisch kommen. Äh, jetzt habe ich gesehen aber, dass äh, zum Beispiel die, die Partei Die Grünen, die wo ich jetzt mal sagen würde, die historisch sehr nahe stehen, dass es da innerhalb dieser Partei ja durchaus... Äh, 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 ja, Bewegungen gibt, auch äh, grüne Gentechnik sozusagen zuzulassen, in, in welcher Form auch immer. Und dass es auch dort einen sehr intensiven Reibungspunkt gibt und Wissenschaftler sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite äh, letztendlich äh, argumentieren. Ich, ein Stichwort ist irgendwie goldener Reis äh, scheinbar, wo man, mit dem man versucht, Vitaminmangel äh, bei, bei Menschen auszugleichen. Äh, das ist so ein Thema, Vielleicht kann man anhand dessen mal schildern, wie haben Sie Ihre Position gefunden und wie äh, folgen Sie sozusagen dem technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt auf diesem ja durchaus sehr komplexen Thema?
1: Also zunächst einmal habe ich einen sehr guten Kollegen, der, der ist absoluter Gentechnik- Spezialist, also auch studierter Biologe, der da eine hohe Expertise hat. Wir arbeiten ja schon sehr lange ähm, gegen die gegen die grüne Gentechnik ja. also auch zu unterscheiden von der von der roten Gentechnik im Medizinbereich äh, weil äh, aus zwei Gründen das eine ist ähm, und da hat sich ja auch Europa dazu verpflichtet äh, wir haben ja wir haben ja wirklich eine eine Vorsorge Vorsorgeprinzip in Europa auch ähm, äh, verankert das heißt wenn ähm, neue Gentechnik in die Natur gebracht werden soll. muss man ja abschätzen können, welche, welche Auswirkungen hat das in den, in den natürlichen Ökosystemen äh, auf die Verbreitung von solchen, von solchen Genen? Kann man das wirklich containen also zusammenhalten oder äh, verbreitet sich das? Und welche Auswirkungen hat das auf den übrigen äh, Genpool, der von Natur aus ja. äh, da ist? Und da haben wir gesagt, ähm, wir sind gegen die, äh, gegen die grüne Gentechnik, weil die im Vergleich zu Züchtung von, von Pflanzen, zu der natürlichen Varianz von Pflanzen, wo wir gerade in, in vielen Ländern, und da ist auch zum Beispiel Indien ein, gerade auch in Mittel- und Südamerika, wo wahnsinnig viele Sorten herkommen, eine Sortenvielfalt, die eben von der großen Agrarindustrie die Pflanzen gut anbietet, im Grunde reduziert wird auf ganz wenige, auf ganz wenige Sorten. Ja. Das war der zweite Grund, wo wir gesagt haben, über die Gentechnik wird eine Abhängigkeit geschaffen in unserer Landwirtschaft, die dazu führt, dass die Landwirte und, Land und Landwirte wirklich abhängig werden von einzelnen Unternehmen. Und das ist das Ziel der großen Konzerne, die dann auch gleich neben der gentechnisch verändernden Pflanze noch Roundup mit, mit anbieten, also Glyphosatprodukte, ja. als Totalherbizid, wo diese Pflanze dann resistent dagegen ist und dann will sie noch weiteren Profit Profit. Es ist mehr ein Businessmodell als ein Modell, was uns zu einer Landwirtschaft bringt, die wir jetzt brauchen, um uns wirklich an die, an die Herausforderungen anzupassen und auch den Profit sehr viel stärker in der Landwirtschaft zu lassen und weniger in der, in der Agroindustrie.
0: Ja, das, das heißt, Sie haben einerseits sozusagen, Ihre wissenschaftlichen Kollegen haben draufgeschaut, haben gesagt, Mensch, wir können noch nicht abschätzen, was passiert eigentlich, wenn da Reis, Mais, was auch immer, Soja. Genverändert äh, nach draußen gebracht wird, also welche Auswirkungen hat das aufs Ökosystem. Das ist so das eine. Sie gucken sich aber auch die, äh, die Business-Seite an und sagen halt, ja, so ein kenianischer Bauer, äh, der soll halt nicht abhängig sein von, sie haben Glyphosat jetzt genannt, ich glaube, das ist Bayer, äh, die das, die das äh, produzieren. Äh, und, und nehmen damit dann ja auch so ein bisschen so eine ich sage mal, gesellschaftspolitische Position ein. Und, und das ist ja auch irgendwie eine, eine, eine Position in Bezug auf die Ausgestaltung der sozialen Marktwirtschaft, so wie sie die äh, sehen oder, oder, oder sich wünschen oder, oder wie auch immer oder glauben, dass sie das das Gute ist für unsere Gesellschaft. Also es ist schon, jetzt äh, worauf will ich hinaus, es ist nicht eine rein ökologiebasierte Argumentation, sondern es ist auch eine gesellschaftspolitische äh, äh, Dimension, die damit reinkommt.
1: Also dafür, dafür stehen wir, ne? dass wir dass wir wirklich auch dann mit ähm, guten An auf, basierend auf guten Analysen wirklich auch unsere Meinung bilden und diese ja. dann auch in die gesellschaftliche Debatte einbringen. Und das ist ja ähm, bei äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen äh, für sich alleine äh, verändert es ja noch nicht die Gesellschaft. Und insofern sind wir natürlich dann diejenigen, die, uns, die sich klar positionieren, ja. in Abwägung auch der gesellschaftlichen Debatte und dann da wirklich auch reingehen. Ja.
0: Ja. Das heißt, Sie würden auch äh, tendenziell dann, ich habe ja die Veränderung da in der Grünen Partei angesprochen, äh, im Prinzip auch mit denen dann in den Konflikt gehen, obwohl die Ihnen jetzt historisch inhaltlicher ja durchaus, durchaus nahe stehen. Äh, da würden Sie sich jetzt auch nicht vorscheuen, dem äh, Kollegen Habeck mal verbal eine mitzugeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind wir sind parteiunabhängig, was für uns ganz wichtig ist. Wir sind wir sind gewaltfrei. Das sind so Prinzipien, die für uns für alle gelten. Ich selber war auch eingeladen bei der Jungen Union, habe das mit der Jungen Union diskutiert, genauso diskutiere ich mit den Grünen. Ja. Und da geht es auch kontrovers zu. Zum Glück haben die Grünen ja jetzt auf ihrem Parteitag sich nicht für grüne Gentechnik ausgesprochen, sondern weiterhin dagegen. war ich natürlich froh, aber ich hätte sie auch kritisiert, wenn sie es gemacht
0: ja, ja, okay. Ein ähm, anderes äh, sehr, äh, achso, was ich habe hier gerade noch notiert, sehe ich, äh, sie hat, ich habe bei Google nach diesem goldenen Reis gesucht und da habe ich gesehen, Greenpeace hat eine Anzeige geschaltet. dort. Heißt das, sie, sie machen auch quasi, äh, sie nehmen auch Geld in die Hand, um ihre äh, Botschaft zu kommunizieren. Äh, ich, tatsächlich sind mir bisher wenige Greenpeace-Anzeigen aufgefallen, aber jetzt das, das war, äh, war, war war da relativ präsent, weil Steht halt dann bei Google ganz oben. Ist, ist das Strategie oder ist das eher einfach mal so ein bisschen testen, wie das, wie das so funktioniert?
1: Also es ist strategisches Testen, manchmal auch strategisches Platzieren. Ja, wir nehmen auch Gelder, Gelder in die Hand, weil wir natürlich als spendenbasierte Organisation auch für die Dinge, die wir tun, die auch in die Öffentlichkeit bringen wollen, um Menschen aufzufordern und uns auch weiter, weiter zu unterstützen, also ein gewisser Teil ähm, geht dann auch eben in, in Werbung und eben im Social-Media-Bereich. Ähm, das sind ja die Algorithmen in, in, bei den Social-Media, die auch dafür sorgen, in dem Moment, wo man auch Geld in die Hand nimmt, was, was platziert, ja. schon wird das sozusagen sehr viel, sehr viel besser dann äh, platziert. Okay. Äh, also da sind wir sozusagen dann auch von diesem System gefangen.
0: Das, 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 das würden die Kollegen von Google jetzt hart bestreiten, dass das so ist. Äh. <lacht> Aber äh, ja, da äh, auch, 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 auch da, glaube ich, gibt es ja, gibt's ja juristische Auseinandersetzungen. Äh, also Google und äh, sowohl Behörden als auch äh, Private, die das, dieses Ökosystem, das Digitale, auch so, auch nicht ganz so gut finden. Äh, aber äh, gut, was ein, ein anderes Thema neben, dem, neben der grünen Gentechnologie ist äh, ja auch die Elektromobilität, was für die äh, ja, den, den Durchschnittsmenschen von außen ja ähm, erst ganz einfach und nach einem zweiten Blick irgendwie höchst komplex aussieht. Ähm, auch da, Frage einfach mal so inhaltlicher Art, ähm, Elektromobilität ist wahrscheinlich was, was Sie präferieren, ähm, wenn, ich die, wenn ich Ihre Aussagen von vor ein paar Minuten in Bezug auf Diesel und Benzin richtig interpretiere. Ähm, aber wie sehen Sie die... Ähm, ist immer Umweltverschmutzung durch die Batterieproduktion zum Beispiel. Also wie sehen Sie die Ökobilanz insgesamt dieser e Elektromobilität? Äh, ist das nicht was, was aktuell noch nicht so wirklich funktioniert?
1: Das funktioniert äh, immer besser, würde ich, würd ich sagen. Ja. Vor ein paar Jahren waren wir da noch nicht bei der Batterieproduktion, wo wir, wo wir jetzt sind. Aber wir dürfen uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass äh, jede Produktion von einem, einem neuen Auto ressourcen und energieintensiv ist. Deswegen sagen wir auch, wir müssen Mobilitätskonzepte entwickeln, wo der Besitz von Auto gar nicht im Vordergrund steht, sondern yeah. nur dann, wenn ich ein Auto brauche, dass ich es dann tatsächlich nutze. Zum Beispiel, wenn ich meine Mutter besuche, die lebt auf dem Land, dann komme ich ganz gut bis zum Bahnhof, der ist acht Kilometer weg von ihrem, von ihrem Haus. Und äh, für die letzten acht Kilometer kann ich unter der Woche noch einen Bus nehmen, aber am Wochenende ist da ja nichts. Da brauche ich dann tatsächlich ein Auto. Und wenn ich dann da eins zur Verfügung hätte, ja. macht, das, macht das total Sinn. Während ich selber wohne jetzt in der Stadt, ich habe äh, ich hab da, brauche da kein Auto. Ich habe seit 15 Jahren kein Auto mehr. Ja. Und ähm, komme da problemlos hin, wenn ich mal eins brauche, dann mache ich Carsharing. Irgendwie. Also wir brauchen weniger Autos, aber es muss dann zur Verfügung stehen für den Moment, wo man es braucht. Die meisten Autos stehen ja 95 Prozent der Zeit sowieso nur herum und werden nicht, nicht gefahren. Deswegen muss man sich bei jedem Auto überlegen, es ist ressourcenintensiv, es ist energieintensiv. Was aber wichtig ist bei der Elektromobilität ist, dass eben, wenn, wenn mit ähm, grünem Strom produziert, dass dann beim Verbrauch kein CO2 entsteht. Ja. Und diesen Technologiewechsel, den brauchen wir jetzt dringend, denn die Automobilindustrie hat es wirklich geschafft, seit 30 Jahren, wirklich 30 Jahren sind die Emissionen im Verkehrsbereich keine Tonne nach unten gegangen. Ja. Und äh, insofern ist da großer Handlungsbedarf. Und diese viel beschriebene Technologieoffenheit, die man brauchte, war im Grunde nur eine Ver für, äh, ein Täuschungsmanöver der Automobilindustrie, äh, sich nicht auf irgendwas festzulegen, den sie dann wirklich ernsthaft gehen. Und ich glaube, jetzt haben wir, sind wir so an so einem Turning Point. Ja. dass es jetzt wirklich in Richtung Elektromobilität geht für die Automobilindustrie und alle anderen, die es nicht mitgehen wollen, werden, glaube ich, dann auch nicht mehr auf dem Markt lange bestehen.
0: Ja, aber dann hat man ja trotzdem immer noch das Thema. Also Sie haben einerseits gesagt, natürlich irgendwie die Produktion eines Autos an sich frisst natürlich schon Ressourcen. Aber was jetzt ja auch durchaus stark in den Medien ist, ist, also die Batterieproduktion ist nochmal irgendwie ressourcenintensiver und wir produzieren uns eine Menge Müll wo heute noch keiner weiß, was machen wir damit eigentlich künftig? Wie, wie ist da Ihre Position zu oder Ihr Ratschlag an Industrie und Politik, damit umzugehen?
1: Also es wurde jetzt gerade zur Batterietechnik wird, wird enorm viel äh, sagen wir, geforscht und verändert. Da gab es jetzt auch wirklich schon Technologiesprünge in den letzten Jahren. Und die Überlegung geht dahin, dass man Batterien wirklich auch mehrfach verwendet, also Austausch dann äh, wieder wieder nutzt und sozusagen auch so ein Downcycling macht, dass man ja. sagt, wo sind die verschiedenen Einsatzbereiche. Das ist, glaube ich, schon sehr sinnvoll. Es wird natürlich auch intensiv geforscht an anderen Batterieformen. Ich glaube, das ist auch, auch notwendig. Und die Zahlen, also wenn man so ein Lifecycle Assessment macht, dass man sagt, ein Auto von, von der ersten, vom ersten Kilometer oder von der Produktion bis zum letzten Kilometer, wie effizient ist das? auf Ressourcen, auf Energie, da haben sie jetzt die Elektroautos schon verbessert, es muss auch noch weitergehen. Ja. Trotzdem, für die Einsatzbereiche, wo wir Autos brauchen, ist unsere Analyse, ist es besser, als wenn wir weiter wirklich mit Benzinern und Diesel herumfahren, weil die tatsächlich auch für das Klima ein, wir müssen aus Öl aussteigen, wir müssen auch mit dem Neuverkauf von diesen Fahrzeugen 2025 spätestens dann auch aussteigen. Ja. Und, äh, weil wir sonst äh, die Klimakrise nicht in den Griff bekommen. Also das Öl ist nach der Kohle jetzt die nächste große Baustelle.
0: Ja. Und das, das heißt, Sie sagen, ähm, Elektromobilität ist nicht perfekt, aber ist das kleinere Übel im, im Vergleich mit, der, äh, mit dem Verbrennungsmotor.
1: Ja, und das ist der Einstieg für uns jetzt wirklich. Ähm, nicht mehr zu sagen, Verkehrspolitik ist Autopolitik, sondern es ist der Einstieg in neue Mobilitätskonzepte. Und ich würde mir wünschen, dass VW und, und Daimler in zehn Jahren Mobilität anbieten und nicht mehr für den Verkauf von Autos stehen
0: Ja, ich glaube, wenn Sie heute den äh, VW und Daimler und wahrscheinlich auch einen BMW-Vorstand fragen, sagen die, das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir jetzt eigentlich schon. Ähm, da wäre ich bei der Diskussion dann äh, gern, gern mit dabei. <lacht> Ähm, aber sie haben äh, jetzt äh, vorhin als, äh, bei dem, beim Thema Verkehr haben sie, äh, ihre Fahrt nach Hause äh, geschildert und auch äh, ja, da den, äh, den Bus oder den fehlenden Bus am Wochenende äh, vom Bahnhof, da in der, in der Story kam dann auch, ist, also man muss umsteigen, man ist mit der Bahn unterwegs, man ist mit dem Bus unterwegs, dann äh, kommt der Bus nicht. Ähm, das hat ja, hat ja eine Menge mit Komfort zu tun. Und das so ein bisschen weitergeleitet, äh, würde ich, äh, würd ich auf das Thema Wohlstand auch, auch kommen wollen. Ähm, heißt, das, was Sie gerade beschrieben haben, ist ja im Prinzip so ein bisschen äh, ein First-World-Problem, was wir, was wir hier so haben, wenn der Bus, wenn der Bus mal nicht kommt. Ähm, aber das bringt Leute halt schon dazu, dann tatsächlich lieber mit dem mit dem SUV äh, die Mutter zu besuchen als als mit der Bahn. Wenn wir das nochmal ein Stück weiter denken und ähm, mal in, in Regionen dieser Welt schauen, wo es den Leuten nicht so gut geht wie uns, ähm, dann würde man doch wahrscheinlich gefühlt sagen, alleine aufgrund des berechtigten Wohlstandsinteresses äh, oder den, 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 das, das Wollen sozusagen auch äh, den, den Wohlstand zu so haben, wie wir ihn haben, äh, rollt auf uns eine, auf uns alle, ja, äh, eine äh, ja, Klimakatastrophe, eine sich verstärkende Klimakatastrophe zu, weil wenn, ähm, ich sag mal, ein paar hundert Millionen Afrikaner irgendwie gerne so mobil sein würden, wie wir es aktuell sind, die werden wahrscheinlich nicht alle mit der Bahn fahren, sondern äh, die kaufen sich dann auch ein Auto und das ja, hat dann Auswirkungen. Wie, wie können wir damit umgehen, mit diesem, ich, ich würde mal sagen, globalpolitischen Problem?
1: Ja, das ist eine, eine riesen Herausforderung und ähm, ich hatte ja vorhin berichtet, ich war ja auf den Philippinen in Manila und wenn man versucht, in Manila mobil zu sein, dann steht man mehr im Stau äh, als sonst was. Und ich das auch mit meinen Kolleginnen Kollegen dort äh, diskutiert habe. Und äh, also allein ähm, der Dunst, der in dieser Stadt ist und der Smog, der sich da äh, anreichert, ich glaube, durch eine eine öffentliche Elektromobilität äh, wäre solchen Megacities schon enorm geholfen. Und was ja. wir versuchen, ist, dass wir wirklich die besten Lösungen, die sich äh, weltweit äh, bieten, ähm, wirklich uns anzugucken und sagen, was kann man dann für andere Regionen äh, daraus lernen. Äh, kann man, können wir es vermeiden, dass die Fehler, die wir gemacht haben, in anderen Regionen dann wirklich nachvollzogen werden oder kann man nicht wirklich gleich zu einem Technologie- und Innovationssprung kommen. Ja. Aber die Herausforderung ist äh, riesig. Deswegen ist es umso wichtiger, ist, dass wir jetzt gerade auch in der Zeit, wo wir jetzt fast ein Jahr lang ähm, zu Hause angebunden waren yeah. wenig mobil waren. Also ich war sehr viel weniger mobil als äh, vorher. Um mal zu überlegen, was können wir aus so einer Zeit auch äh, mitnehmen, wo wir sagen, es muss nicht mehr so viel sein wie vorher, sondern wir können viele Sachen jetzt auch wirklich äh, uns sparen. Ich glaube, Digitalisierung, so wie wir beide jetzt hier, ähm, äh, ist eine, eine, eine Technologie, und die das helfen wird. Und insofern yeah. ähm, ich glaube ich, müssen
0: wir da jetzt sehr stark drüber nachdenken. Ja, das heißt, Wirtschaftswachstum, ja, aber auf eine andere Art und Weise. Also in Asien, in Afrika soll die Wirtschaft nicht so wachsen, wie sie in, den, in Amerika und Europa in den letzten 100 Jahren oder 200 Jahren gewachsen ist, sondern man braucht eine andere Herangehensweise.
1: Ja, Wirtschaftswachstum ist ja kein Wert an sich, an ja. sich. Ähm, wo man sagen könnte damit lösen sich alle Probleme ich glaube das müssen wir umdefinieren sagen was braucht eigentlich das gemeinwohl von der wirtschaft dass es funktioniert und da gehört natürlich ähm, äh, der klimaschutz dazu da gehört der artenschutz dazu äh, da gehört ein sorgsamer umgang mit ressourcen kreislaufwirtschaft äh, dazu und da gehört eben auch äh, dazu dass eben da mal sozial schwächere nicht benachteiligt werden ja ich glaube, das jetzt wirklich im Paket zu denken und äh, zu entwickeln, das ist die Herausforderung in diesem Jahrzehnt, die wir jetzt vor uns haben.
0: Ja. Ähm, manchmal, bin, also wenn ich jetzt mal ein äh, Beispiel, äh, wenn, wir, äh, wenn wir wenn wir, shoppen gehen äh, ja, und dann irgendwie werden da die günstigen T-Shirts äh, verkauft, dann greifen die Leute zu und ähm, ja, in, in, auf den Philippinen stehen die Leute halt im Stau, fahren auch da die, die Autos, ähm, ist das so ein bisschen so, dass man sagt, Mensch, wir müssen es den Leuten tiefergehend erklären ähm, oder ähm, ist das ein, braucht das einfach Zeit, bis dieses Bewusstsein sich verändert, weil verzichten möchte ja wahrscheinlich niemand, sondern wenn, dann anders kommunizieren. Äh, nicht kommunizieren, konsumieren, sorry. Ja,
1: also wir stellen mehr und mehr fest, das Erklären funktioniert so nicht, sondern es ist, glaube ich, wichtig, ins Gespräch zu kommen und in den Dialog zu kommen und gemeinsam zu überlegen, was, was können wir tun. Und deswegen ist es eben so spannend, dass die junge Klimabewegung da so, da so aktiv ist. Weil ich glaube, wenn also meine Söhne mit mir sprechen über diese, diese Fragen, dann, dann bewegt mich das nochmal viel mehr, als, ähm, als wenn jetzt ein Gleichaltriger mit mir spricht. Und insofern, glaube ich, liegt da eine ganz große, große Kraft zu überlegen, äh, was müssten wir jetzt eigentlich zusammen tun, dass die junge Generation gleich gute oder bessere Lebensbedingungen dann auch hat, ja. ähm, als, als wir. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Hebel und da müssen wir in den Diskurs kommen und das äh, ist auch unsere Erfahrung, das äh, verändert dann.
0: ja, ja. Okay, ähm, ich hab, äh, wir, wir sind so äh, ziemlich, ziemlich am Ende und äh, sie haben auch, einen, wie man so schön sagt, einen harten Anschlag, also müssen, müssen auch weiter. Ähm, zwei, zwei Kollegen von mir hatten mir noch mit auf den Weg gegeben, ich solle sie unbedingt äh, nach, nach Seas Shepherd und, und Foodwatch fragen, was zwei Ex-Greenpeace-Leute äh, sind, die das, die das gegründet haben, ähm, das, das schaffen wir jetzt leider äh, nicht mehr, vielleicht machen wir es einmal so. Da sprechen wir nochmal extra drüber äh, und, und, und gucken einfach, ob wir vielleicht im, äh, im Laufe äh, der, der nächsten Monate nochmal äh, noch einen Termin zusammen machen können. Äh, aber was mir was ich mir noch wünschen wäre würde, wäre vielleicht irgendwie nochmal ein einen, äh, kleiner Abschluss äh, von Ihnen. Was, was sehen Sie konkret gerade in den nächsten zwölf Monaten äh, äh, für, für uns hier in Deutschland? Welche Themen sollen wir oder würden Sie sich wünschen, sollten wir abhaken? Wie sollen wir das tun und vielleicht auch, welche Rolle hat äh, Corona da letztendlich in dem Zusammenhang?
1: Ja, erstmal wünschen wir uns allen, dass wir gut durch die, gut und gesund durch die Corona-Krise jetzt kommen dass wir aber auch lernen, dass ein anderes Leben möglich ist. Und wenn wir das dann noch angenehm gestalten können für uns, haben wir vielleicht dann auch die Erfahrung, die es braucht, um jetzt wirklich die Klimakrise anzugehen. Denn die gesellschaftlichen Veränderungen, die wir brauchen bei Mobilität, bei Energieverbrauch, in der Landwirtschaft, die sind schon groß. Yeah. Ich bin optimistisch, dass in den nächsten zwölf Monaten wir da eine gute Debatte bekommen, die dann hoffentlich auch eine neue Regierung, die im September gewählt wird, dann auch mitnimmt und wirklich die Rahmenbedingungen jetzt für die Wirtschaft setzt, die wir brauchen, um diese Menschheitsaufgaben wirklich in den Griff zu bekommen. Das ich mir.
0: Okay, das, das ist doch ein gutes Schlusswort. Äh, dann äh, sage ich an der an der Stelle, äh, lieber Martin Kaiser, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich auf eine Fortsetzung. Und, äh, Sehr gerne. Das habe ich jetzt auch notiert. Ja. <lacht> und ja, schön, schön, dass es geklappt hat. Ich wünsche Ihnen einen guten, guten Start sozusagen ins Jahr 2021 und alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Ja,
1: das wünsche ich
0: Ihnen auch. Vielen Dank. Ne? Tschüss. Danke. Ja, das war er, der Podcast mit Martin Kaiser, dem Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Ich hoffe, ihr habt die eine oder andere Erkenntnis gewonnen und ich hoffe natürlich, ihr seid dann auch beim nächsten Podcast wieder mit dabei. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, tut das gern. Ihr findet uns bei Instagram, ihr findet uns äh, bei Facebook und auch auf LinkedIn. Äh, wir heißen dort machtwas bzw. auf Instagram unterstrich official Wir freuen uns über Anregungen und über Kritik. Wir freuen uns darüber, wenn ihr uns sagt, wen ihr sonst noch so im Podcast mal hören wollen würdet und äh, welche Fragen ihr gern beantwortet hättet. Und natürlich ähm, freuen wir uns auch, wenn ihr uns abonniert auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen und dann regelmäßig reinhört. Danke euch. Ciao.